0: 一个数学家说：“他说，人们把自己会的数学当做是常识，自己不会数学当做是数学。数感这件事情是每个人都有，而且几乎大家平常在做决策的时候都会用到。只讲科学不讲故事就很可惜，就只是看不到他为什么想要做这件事情的背后这个血泪啊、意义啊。”
1: 欢迎来到范范范科学，
0: 让你爱爱爱科学。
1: 我是爱边，今天跟我在一起的呢，是我们的好朋友树感实验室的赖以威老师。Hello， 以威。
0: 大家好，我是以威。
1: 好的，今天我们之所以邀以威来呢，是因为树感实验室这边有一个我我自己都非常心动，想说我不知道可不可以报名，应该是可以报名吧，我应该可以报名。吧
0: 。你可能可以来报名讲师
1: ，我、哦、不要啦，我想做风筝，<笑>你不要这样子
0: <笑>哦，那个可以，那个可以。
1: 嗯，好，太好了，我可以报名。那因为我很想报名，然后，然后，所以想要推荐给大家，就是数感实验室有一系列的呃国小的数学实验课，以及国中的必修课，然后包含一些题本的课程，然后会想要推荐给大家。那之所以会有这系列的课程呢，我觉得其实跟呃我们所谓的。包含一些素养思维啊，做中学探索，跟现在一零八课纲上线之后，呃，有些老师跟家长其实都有点困惑，想说，哎，一零八课纲上线，看起来连考试制度都改变了，那我们到底要怎么应应？为了解决大家这些问题，陆陆续续，其实树感一直以来都在，呃，希望让大家体会到生活当中的数学，希望大家在学数学的时候是觉得有趣或有意思的。那延伸大家这有这些困惑，或者是有这些需要被解决的需求。那我觉得速感实验室相对应的一些课程其实非常的适合大家。那我们今天就从包含呃速感思维啊，还有一些利马克纲的内容来做深入的讨论。那也带出就是哎这些课程到底就是有哪些诱人的地方，希望大家可以就是如果有需要的话就多多报名这样子。那想先请以威就稍微介绍一下哎速感实验室是一个怎样实验室呢？然后你们平常在做什么事情？
0: 这个我们数感实验室啊，就是一个他一开始其实只是一个脸书的粉丝页，就是我我跟 Stacy 我太太，我们两个人想说，哎哎，我们我自己一直在写生活中的数学，然后写写写写之后，觉得好像越来越多人可能对这件事有兴趣，那我自己一个人回讯息都回不完，所以就说，哎，那我们不如开个粉丝页，然后用这个粉丝页方法，可以可以让 Stacy 一起参与，然后来去做这件事情，所以我们做数感的实验室这个粉丝页，那做了之后呢，我记得是在2016年我们。正式成立这个粉丝页，然后在那之前我就已经带有四五年的数学写作的推广的经验，然后那时候也常常跟跟客合作，就一开始我文章都是在在客哥这边到处的这样子，没有没有没有，没有没有<笑>然后后来我们自己有这个粉丝页之后呢，也就想说，哎，可不可以去去做一些实体的活动？因为当时会觉得说。写文章，他终究可能还是父母会看到比较多，或者是大学生或更以上社会人士会看到比较多。小朋友其实不太能够，不太有这样的习惯了。然后甚至说，可能里面数学不一定是适合他们的，因为每个年龄层学校数学知识不太一样。所以我们就开始说，那我们除了做给大人的科普推广之外，我们能不能够做一些给小孩子的这个数学教育？啊！但是这个教育不见得是一直要算题目，而是延续着我们想要做的，让数学觉得有用、好用、好学、好玩这样子的概念去做设计。所以，我们就开始想说，那我们要怎么样去发想这样子的课程？所以，其实那课程，它它你可以把它想成，它也是一篇科普文章，就是它像我们这次，可能我们今天说，我们想要介绍风筝的科普文章，风筝跟数学之间的关联性，然后我们就写了一篇科普文章。那只是这篇科普文章里面，对大人来说，他用看的。就可以知道说，哦，原来这个当年电话的发明家贝尔，他是为什么会去设计一个风筝？然后他风筝里面运用了哪些数学知识？正四面体啊、碎形啊、数列这样概念去把这个风筝做出来？这样子的一篇文章，我相信对大人或者泛客读者来说，他可能就已经充分的可以体验到贝尔在做这件事情背后的一些知识了。可对小孩子来说太抽象了，而且小孩子可能读读想说这个有点无聊，跟我没有太大关系，所以我们就。真的让小孩就来动手做，重现当年贝尔做风筝这个过程。真的就准备说，哎、欸，给你，当然我们我们用材料不一样，和我们用吸管，给你吸管呢、啊，给你棉线呢、啊，给你这个这个纸啊，然后让你去把它一个一个碎形，一个一个小正四面体做出来，然后贴上那个布，然后再用碎形的概念去做出更大的、更大的，可能最后全班会合作做出一个超级大的一个风筝这样子的一个活动。那我们一开始是用影片来测试这个模式，发现说，诶其实影片还不错啦，不能说很受欢迎，就还不错。然后影片出来之后，也的确就有很多的学校老师就会拍照片给我们看，说，你看我们的学生真的就花了一整个早上去做这个风筝，然后还会有学生他们是做完之后做的超大，发现说教室出不来，只好把它整个拆掉，然后材料带到操场上，<笑>再把它重新组起来，变成一个更大的风筝这样子。那我觉得这蛮好玩的、啊。接着我们想说，那这样课程我们是不是可以？从这里面讲更多更多的数学，就是一一直把它，因为我觉得知识是是没有边界，你可以一直把它往下发展下去。所以，我们最后就是真的去实际的规划出来这种，可能是四节课或六节课一。某一个科普知识为切入点，然后是去跨领域的整合了各式各样的数学啊、科学啊，有时候可能是历史人文啊，有时候可能是艺术的一个课程。那目的就是希望能够大人如果读科普文章觉得很开心、很有很有感觉，会因此喜欢科学、喜欢数学。那我们也希望小孩子在经过我们的课程之后，能够喜欢科学、喜欢数学
1: 。那刚刚有讲到，其实跨领域这件事情，因为比如说像刚刚呃这次的课程当中，我觉得非常。有趣的一个其实就是做那个正四面体风筝。那刚刚有讲到，哎，正四面体风筝其实跟贝尔有一些关系。那贝尔其实在科学史上面，对于我们的现今科学科技的发展跟进展，其实也是很有很有帮助的人物。那到底以玟，你平常是怎么从从什么样子的角度切入，或是怎么发想，为什么可以想到这种跨域的主题或题目吗？因为其实像我们在做科学传播，或者我们有时候写科普文章。我们都是怎么说？一开始刚开始入门的人，其实能够从单一个研究，然后做呃很深入浅出的解说，这件事情就已经很不容易了。那在更进阶的科普内容，其实就是能够把历史或者把数学跟科学这些事情全部结合在一起，然后整合成一篇科普内容，这也很厉害了。然后你不止整合了，你往下其实还把它发展成一个呃课程，这其实。很难哎、欸，那这嗯嗯这中间你是怎么进展成这个样
0: 子？我觉得这个其实回过最最最初的一个一个能够做到的事情，我觉得最还是兴趣。就是说，因为我对这件事情有兴趣，所以我可以这个愿意花一些时间去做这些事情，然后愿意去多找一些东西。那可是说比较比较，所以最最原始的动力是兴趣。但至于能够一路这样做出来的话，我自己觉得跟我。就是很多人会觉得念念研究所没有什么太大的价值啊。现有些人会觉得念研究所然后就是习一个学位啊，或者是干嘛，以后找工作可以加一些薪水什么的。某些层面可能是对的，但是我也觉得说，就是如果,<笑>如,果如果你好好的去在念研究所的时候，真的去学习，然后你可能遇到一个很很好的指导老师的话，你其实可以学到一些比较方法论的东西，就是如何做好一个研究，如何定义问题，如何自己找资料，如何去。把你一个很模糊的概念去走到它，真的把它实现出来，这件事情是我觉得这个抽象能力是我在念念博士班的时候特别去学到的一个东西，一个很宝贵的能力。然后它能力就不仅限于做无线通讯的研究，它也可以是作为说。我今天对于一个科普知识，我对于某个知识很有兴趣的时候，我想要去找其他相关的知识，我要怎么样去下关键字？我要怎么样去查网站？我要怎么样辨别说哪些网站是哦一看就觉得有点危险，这东西可能不太能用。然后像范科或者是 Wikipedia 或者是国外的一些网站，哎，这网站就是比较可信性，我该怎么样去去使用？我就会比较愿意去使用里面内容。然后读读之后，又会怎样的？根据内容里面，再找到另外关键字去延伸去查，这都比较难，很快的给一个方法，它比较是真的就是，就像我自己觉得，就像需要去经验的累积，去慢慢慢慢培养，然后才会说，哎、欸，我在同一篇文章里面，我可能看到某几个关键字，我觉得很有趣，我再跳一步出去，就往下找，巴拉巴拉巴拉额外的东西，然后最后再把这东西拼起来，拼成一个一个我们称之为内容哈，内容素材。那这个内容素材里面，可能也因为我自己。本身就是也还蛮喜欢历史啊、文学啊那些东西的，所以我就会很习惯去找一些，或者可能很喜欢八卦，就我很喜欢看一些这种故事东西。谁<笑>不喜欢八卦？人本来
1: 就喜欢八卦，<笑>不喜欢八卦的人都是嘴上说不喜欢。這個、真的，我就我就觉得
0: 这个东西，它是故事本身它的很强的魅力啊，所以。只讲科学不讲故事就很可惜，就只看不到他为什么想要做这些事情的背后这个血泪啊、意义啊。像我记得最近印象最深刻、那个、就是有一次我在家里看他那个，我忘记哪一台，就是科那种知识性频道，他在讲他说摩斯摩斯电报这件事情，他开头是在讲说有一个画家，然后那个画家在原地工作。工作的时候，他太太寄信告诉他说：“哎、欸，我们的小宝宝快要诞生了，等你回来之后，小宝宝就会出生了。”然后他就很开心，就继续工作。过一阵子之后，他老爸寄信给他说：“你赶快回家，因为这个太太，你老婆生孩子有些危有些,有些危险，你赶快回来看。”果他就赶快回去，回去的时候已经太晚了，太太已经过世了，然后他觉得很很痛苦，就是、说：“怎么会这样子？我不是才刚叫太太告诉我说一切都平安，小孩子快要出生了，结果一回来变成这个样子。”那我甚至连最后一面都看不到，我觉得超级超级难过，就是你你真的可以想象那个那感觉、嗯。然后，因为他这么难过，他决定说，我再也不要让任何人有这个跟我一样，因为通讯延误而错过跟自己亲人的最后一面这样子的遗憾。所以我就开始投入研发电报，然后就是后来的摩斯电报，就是这样子的一个起源。你就觉得，就是我，我一听到这个，我就觉得说，哇！就从此以前摩斯电报觉得说，就是说，对啊，就是就大探然说，
1: 你只要 SOS 对对对对对对对记得对对对对对对对对，你知道最后可以怎么求救，如果你到荒岛的话，
0: 他就很比较比较冷冰冰一点技术的东西。可是你听了这故事之后，就看摩斯电报就完全不同感觉。然后我就觉得故事真的是很很有趣的一件事情。那也因为说，我觉得我们在做这些科普文章的时候，其实出发点都是在看一个事件，那那个事件。真实世界事件本来就不是说它是一个数学定理，或者是一个科学现象。或者是一个人文人文的一个一个描述就结束了，它本来就是一个一个很多面向的东西，所以从一个主题切入的时候，我觉得它很自然而然就是会是跨领域。如果你不跨领域，反而会觉得说，哎，是不是因为我我我只在意科学面，我只在意数学面，而去没有好好的把整件事情描述出来？
1: 其实有件事情我一直都很想跟你聊，尤其是一零八课刚就是开始启动，然后到现在上线的时候。因为刚刚讲到的，包含我们其实很多的很会写科普文章的人才，比如说像你啊，然后像我们站上的一些作者，他其实很容易自然而然，比如说做到跨域，因为他关心的世界其实就是多面向。又或者是大部分人其实都有经过研究所的修炼，那研究所其实就是逼大家看论文嘛，然后论文看了之后去发想自己想要问的题目，然后再透过看更多的论文去回答自己的题目，然后往下设计实验跟研究。那这件事情其实都蛮多，都是大家人生当中自然而然长成的。那大部分的人真的要到这件事情非常熟练，可能要博士，士可能甚至要博士，然后甚至他做博后，然后反复的做实验或研究之后，这件事情才开始越来越熟练。那一零八课纲希望就是，嗯、呃，我们的学生当然从国小开始就要有这样子探究的精神啊、过程啊，然后甚至希望可以结合他们。呃，有有没有做到这件事情？我觉得其实有点难。讲直一点，就是蛮强人所难的。就是我在国小或国中、高中的时候，我当然觉得有些东西很好玩，但你要我就是把这个探究过程记下来，然后老师还要审核、评量我，或是我是老师，我还要设计这件事情，其实很不容易诶，我搞不好，我那我又不能等到就是等这人博士后，然后我跟他讲说就，就哦，有这人有探究精神，可以当科学家，好像哪怪怪的。你觉得从这个对啊，从这个东西到就是学生。一方面，我觉得学生时期能有把一些我们过往那种考试死背啊，或者是呃比较死板板的知识，在用那样子的考试方式或制度去做检核这件事情，能被打破。一方面，我觉得很好；但另外一方面，也会感受到，其实，在学生阶段就要要求这件事情，其实每个人人生长不一样，每个人生活环境不一样。那你你怎么？你觉得就是现在？比如说，老师、家长或者是学生们，要怎么样子在他的学生时期可以实践这件事情
0: ？嗯嗯，我觉得这个问题非常好，因为其实刚,刚雅琪在讲的过程中，我自己内心也只有那个“强人所难”这四个字啦。可是<笑>对，等
1: 等<笑>我都是忍忍，一
0: 直忍住没有讲出来了。听<笑>讲说，哦，对对对的，这件事情我真的自己一开始我也没有这么明确的连接，就会觉得说，嗯、哦，原来一零八七。」课刚刚讲究这个探究啊，或者这些这种活用这些事情，他。它真的是我自己以我的我的历程来说，是到了研究所才能够开始掌握的一个能力，就是他他竟然是这么后面才长出来的这个能力这件事情。然后我们现在希望我们的国中生、高中生，甚至有时候可能到小学高年级学生能够具备这样的能力，这个好像真的是听起来会觉得有点有点困难。但是我同时也会去想，就是我觉得知识这件事情都很多都是它其实都是我们不见得能够以前觉得怎么样怎么样，不代表真的就是怎么样怎么样的一个概念。像比方说。曾经我在一本书里面看过，说，呃，在以前分数这个概念是大学才会学到的，是、嗯、在在大概我不知道几百年前的时的时代，分数就是二分之一、三分之四这种东西是大学才会学到的知识。可现在我们是小学、高中就教这件事情，所以我相信当年一定会一些一些类似的讨论出来，说，哦，你要教分数，哎，天哪，你要教教小学生分数，这东西不是我们大学才会学到的东西吗？但是现在我们就不会，对不对,对？对,对对对，现在我们就觉得说没有<笑>没有啊！你看我的小孩子五岁五年级就可以做分数了，这样子，所以我，我我觉得到底小孩子能不能够学会某些东西，这个是可以讨论的，这是不一定，一一定有可能说某些东西一定不可能学会，啊，就是一个平均来说，比方说微积分，国小学会这个真的有点硬。回过头来，我会觉得说可能还有机会，原因是因为就是探究跟这个活用。这些事情它比较像是一个 soft skill， 就它是一个一个，并不是说你今天要会解呃三次微分的题目，它不是一个很就是专业的一个数学或者是科学的能力，而是一个比较是一个我们看待知识的一个想法。那这件事情我就觉得说，因为它它是一个这样子的 soft skill， 所以我觉得它比较有机会，它是有些机会在国中、高中阶段。就能够去教孩子的、嗯，也是因为我们自己做的时候，过去有些经验，包括说树干杯，我们那时候一起、嗯、一起班的树干杯里面，你就会看到很多学生的作品，他其实是做的还不错的，他真的就是就是就去发想，用他的用他数数学作为他的工具，他去探究某一个不管是漫画的议题，或者是一个三国演义的情境，或者甚至是这个他看他他在路边看到，他就他就那个 UNIQLO， 然后看到有人说，哎，为什么我在 UNIQLO 买的裤子看来都。腿都那么长了，回家看都不是这样子，到底发生什么事情了？所以进而去了解那个镜子的倾斜角度对于拍照的影响，就这些事情，我觉得学生是做到的，而且我觉得他其实呼应到一个很基本的东西，就是好奇心，就是每个人应该都会有好奇心，从小应该就有好奇心，反而是。就是在学校，在我们过去学习阶段的时候，是因为被要求去记忆一些东西，所以慢慢慢,慢那个好奇心被压下来了。然后到大学，可能又也没有刻意压力又，又再慢慢把它长出来。然后到成人，都觉得很好奇这样。那可是我觉得说，如果我们把它定义成说，我们希望新课纲培养的是让让孩子一直能够有好奇心这件事情，因为他会好奇，所以他愿意去好奇之后，他是为了满足他好奇心，他必须要去主动的去探究、寻找某些知识。某些解答，而不是被动的说，嗯，我不管你们好奇心，反正我们今天要讲分数这个概念，所以你就要跟我一起练习题目去解答。嗯、这样子的转变，我觉得是举双手赞成的。就是我觉得好奇心是这个时代学习的一个非常非常重要的一个一个因素。我觉得又有一个差别，就是说像在我小时候，好了。我如果不在学校学分数这个概念，我还真的是就是求助无门，没有地方可以教教我分数这东西。我可能可以买一本书啦，后来我自己去读课本这样子。但有老师教总是清楚比较多。可是，在这个时代，小孩他其实就是随便上网，他可以去去军医，他可以去其他的英才网，去各式各样的线上学习的平台，他就可以学到这些东西了。所以对他来说，这个拿到知识这件事情，教师不是唯一的场域。那同时，我觉得。既然教室可以被或者老师可以被从这个唯一的知识传道者被释放出来，这个角色被释放了，其实老师维持实体接触的时候，他就应该可以花更多时间去做这种情意面的引导，就是我不用再去教你怎么去算分数了，你自己可以去军医去那里做学习，但当然你做不好我还是可以教你的。可是如果你这边都 OK 的话，其实我们有更重要的目的是我们要让你知道说你为什么要学这东西。然后或者告诉说你要可以去哪里找到这个资源去做这件事情，所以这个东西我觉得，就如果从这个角度来看，培养好奇心，然后老师的目的是要培养也是要维持学生或者增强学生这个好奇心的话，那很合理的就是接下来我们要做的事情就是探究式作，然后跟让他去去活用这些能力
1: 。那在就是数感实验室不只有比如说办数感杯，或是其实有办过非常多场的呃教师。呃，相关的言行，你自己碰到，就我觉得刚刚那样子的状况，其实还蛮理想的。就是如如果不论是我们在学校，或是或是在学校外，然后老师、家长跟学生们能够一起做到这件事情，我觉得我们的社会会往一个非常好的方向前进。但实际上，真的，当你们在执行这些事情的时候，有没有感受到，比如说老师或是学校有碰到一些困难，而让这件事情其实并没有办法像我们理想的这样子持续运行
0: ？同意，我觉得说，就是这这件事情它，它它的理想的样貌，我们都可能可以很快的大家讨论讨论，都说，嗯，的确这是我们理想上可以走的。可是接下来就是问题，就是、嗯、落实到底能不能够。真的是做成我们这样想象的样子，然后但是还是他会可能会因为一些就是太过于高大上、啊、太过于空泛理想化，所以最后在落实的时候会有些困难。这个也是我们我觉得接下来很值得大家去关注的一个部分。因为像我们自己去演习的时候，我就真的会遇过说非常非常积极的老师，他会听得很认真，然后他会跟着你试做，然后试做还会跟你说：“老师，你有没有什么衍生资料可以告诉我们？”嗯、然后有供我们背的话，他们都就会参加。有这样的老师。可是，一定有一部分的老师，他可能不管是他的过去的成长背景、他的学习背景，或者他二三十年的教书经验，会导致他可能会比较习惯于去做过去的教法。这个我觉得也是完全可以理解，因为因为人家二三十年都这样教，然后你现在忽然说你不你不要这样教，我们现在在这样教着，这其实有点就是他没有什么必要的理由一定要配合你，你只能跟他说，我觉得这样比较好，但这个比较好也是我认为的。我们有一个实质上的这个一个一个去去。要求对方配合我们做这件事情的，所以我觉得有些老师因为他们的理由或他们的想法，他们可能会倾向于用原来的教法，或者他们会否定现有的教法。这个我觉得都是在所难免的部分。可是，就我们能做的事情，就是我觉得，比方说，如果是说是身为这个大学老师的身份的话，我们就可能会去尽量去多做各式各样的研习，然后去让更多的老师认同我们这样的理念。之外，我们还会去提供他一些材料，帮助他在这个转换的过程中不会那么的辛苦，因为。真的，这个我觉得总算是很辛苦。就你过去只要拿一个课本，然后开始说：“哎、欸，我教你从黑板，像我们以前数学课嘛，黑板左边写来，黑板右边，然后就下课，这多多好做。”啊！这个这个数学课其实也、欸、不是那么好做啦，可是，其实如果你熟练的话，它其实就是可以很快把它做完。对对对对对。但如果你今天来个讲个新的，就是诶、欸，我们来讲风筝的数学，它其实你顺了之后也是可以年复一年做。可是那个一开头就很痛苦。嗯。所以我们就会希望说，我们可以帮老师做这些事情。那同时，这个是老师的部分，我觉得。家长跟孩子也是蛮需要去沟通的，因为像我们其实办活动，我觉得会来参加我们的活动的这样，其实大多数百分之八十以上就已经是很能够理解或者认同这样新课纲以探究实作或者是好奇心或者活用为目标的的家长，但是偶尔还是有家长会会跟我们讨论说，诶，老师这个课他上到现在他都没有算数学、啊，他都没有算很多题目，诶。然后或者孩子会说，回去跟妈妈说，我今天都没有算到很多题目，我没有练习题，这样我觉得好像、哎、对他觉得怪怪，他觉得好像哪里不太对劲。这个是数学课诶，可是我没有，我就一直在做风筝，然后讨论说那个吸管要几根，他其实不知道在数说，今天我做一个正四面体需要六根吸管，因为一个正四面体有六条边，这个是一个数学知识。然后如果我要做三个正四面体，我需要几个几根吸管？或者我直接跟你说，我要做一个像贝尔在照片里面那么大的一个正四面体，你需要几根吸管、几条棉线、几个那个麻、那个帆布，这其实全部都是数学、嗯。可是他可能就觉得这个数学跟我想象的那个数学、那个，对对对，十二乘以六，然后或者是五分之三跟十分之七哪个比较大，这个不太一样。哦、是二
1: 看根号等于多少？对<笑>对对对
0: 对对。所以这个我觉得都是需要去慢慢沟通的，也就是因为、嗯、因为。参与这个新课纲的变革的的人太多了，有老师，有家长，有学生，有这个政府单位，有大学端，有有各式各样的，还像我们这样子的民间团体，所以我觉得他都很需要去充分的沟通
1: 。我觉得这其实其实像一些概念，或者是像一些，比如说我们常常呃在讲呃我们在已应该说泛科学都会有一些科普文章，还有一些就是科普内容。然后我们都会感受到，其实要传递一个科学知识，相对来说是容易的。我得在这篇文章里面告诉你这东西怎么来，然后我再更立体一点，我就告诉你从历史上面来说，为什么这个东西会出现。但我觉得更难，比如说是一些所谓的科学素养，或者是一些属于思维面向的事情，其实是其实是不容易的。呃，长期来说，改变他对一个学科既有的想象，然后又或是他要换另外一个方式去。学习这个新领域，其实也不是新领域，它一直以来就有，但它其实没有意识到，就是它其实有这样子的呃思维它其实只要多往这边推就好的那个那个东西，其实是最难被描述出来的。所以，就如同数感实验室，其实一直以来想要强调的那个一直围绕的那个核心，其实就是所谓的数感。那所谓的数感，我相信它应该不是，比如说我们刚刚说的，不是算数学，不是公式。但如果真的要明说它是什么东西，好像对于我们这种就是一般人，或是从我们从小就觉得自己数学不好的人，就就会敬而远之。那对雨薇来说，就是呃，你跟 Stacy 觉得的那个数感是什么、嗯？那你觉得这个所谓的数感，这个感觉很优美的氛围，要怎么样子推到别人身上，同时让其他人也能够去执行这件事情？嗯
0: 嗯，我我我们其实内部，我记得我们。团队刚成立的那那，去，就去年啦。然后我们因为只有我跟 Stacy 嘛，然后,后我们就慢慢慢陆续一个一个小小的团队，可能有个猎手，时候可能六七个人吧，五六个人六七个人。然后当时我们就开了一个会，然后大家坐在那边讨论，就是的确，就是大家会好奇说，那树感到底要怎么样去定义？该怎么样去很精简的、很快速的让别人知道树感这件事情？然后我就觉得，哦，好痛苦，因为这件事情就是我们过去做了很多年，<笑>然后就是。不太知道怎么样去讲。当然，我们最后，我们就可能有一个想法。我觉得这个想法是，是我们现阶段能够给到最好的一个定义，就是你要先有能够察觉这个东西跟某个事物跟数学有所关联，嗯，然后进而你能够运用数学去思考或者分析解决这个事情，处理这个事情。就先察觉，然后再来是运用它来做决策或者分析。这两个层次会是一个不同的数感，但是至少你光是察觉到这东西跟数学有关，那就是一个蛮有数感的感觉的的能力了。然后至于说你要怎么样应用数学解决它，呢？就是更进一步的能力这样子。所以我觉得察觉跟应用这件事情，是我后来觉得察觉有数学跟应应用数学解决问题，这个是我觉得数感比较清楚的两个步骤。但我觉得对于孩子来说，或者对于过去认为数学就是计算的人来说，比较少接触科普知识的这些人来说，他们还是会。有一点难想象，就是那什么叫差距啊？我就觉得没有没有关联性啊，所以可能还是都要辅以大量的举例。我们我觉得，我如果今天是有延习，然后我们去讲个两小时这样的情况下，然后大家认真听的话，那应该是有机会可以让大家更了解说哦，原来这个就是书感。那对于孩子来说，这个东这个时间可能要拉得更长，因为毕竟孩子的理解能力还有这个都比较需要再被好好的去解释。所以我觉得，如果是孩子的话，我们就真的会觉得说，那你就是要参加我们的活动，参加一次两次，然后我们给你一个，我们其实不太，我其实不太喜欢说先告诉他说这个就是树干什么，因为因为这个东西很抽象，现在又在说教，我们会觉得说，我们这就让孩子去玩，比方说我们暑假的时候就让孩子去玩机器人。然后叫做机器人，然后怎么然后你机器人，如果你想要做更好的话，你可能就要有一些那种输入输出的调整的控制，然后这样他就做做做，然后最后告诉说，哎、欸，其实这就是函数的概念，就是你有一个应变数跟自变量跟应变数的东西的关联性。然后我们会让孩子去盖一个用用纸张去盖一个都市，给他各式各样的展开图，然后把它给折起来、粘起来那样子。然后做的过程中，就告诉说，哎、欸，你看，其实你今天想要，我们今天跟你说，你的房子要符合台北市的规范，台北市有一。一块地只有一半能盖房子，是百分之五十的建蔽率。然后盖完之后就哦，其实百分之五十就是你在课本上学到的那个比率的东西。然后你要盖房子的这个大小的话，它其实就是跟你的展开图跟合起来的锥体、柱体各式各样的数学。所以他就应该啊，他上完这个之后，他可能就哎、是欸、出去看到了他房子说：哦，原来房子就是的这个形状，就是我在课本上学到的那种抽象的柱体、锥体，然后它怎样的特质？原来我们家前面广场开很大。”因为我们的新大楼所以我们的容积率跟建蔽率怎样规范，然后原来这个隔壁呃赖老师家里就是住老公寓，所以他就是一出去就是就是门口，因为他的建蔽率跟容积率怎么样去算，当然不用真的去算，可是我们就希望说他看待事物的、嗯、的那个就好像真的是开了一个眼睛，另外一只眼睛一样，然后那个眼睛就是比较数理的眼睛去看待这些事情。嗯像这次的风是,像是风筝一样，我们觉得风筝，你看天空上风筝谁都会放啊。可是如果我们今天讲到一个正四面体的风筝，那为什么他要用这东西去做？或者我们会另外一个叫做曲线刺绣，我们讲说你就是做个艺术品，然作品，然后一直绕线，一直绕线，然后看起来跟数学一点都没关系。可是其实这个东西跟皮克斯的动画是有关联的，这个东西是跟你汽车的流线造型，甚至跟我们现在用的网络上面每个字体的设计都是有关联的。那就这样子，就让孩子去去透过实作去了解。
1: 自从跟你认识之后，有有的时候啦，就会发现以前都把这个眼其实其实关的蛮扯，然后开始就是看<音樂>看你的文章、看书感之后就，就那个眼睛就会打开，然后那打开有的时候就会，比如说在点 Uber 的时候，哦、oh,
0: oh, ， oh.
1: <笑>后就会拿出来讲说，嗯。我好像应该先算一下，就比如说，他就是叫你买什么享食方案，他、啊、想说、啊、不对，我应该要先算一下，我大概一个月平均用多少，然后距离大概大概多少，所以，我真的是不是会用到那那个扣打，然后就就觉得哇、哦，好棒，我有数感，然后但其实这事
0: 情、嗯、就
1: 是日常大家本来有就也有在运行啦，只是你可能没有意识到，就是哦，这其实就是一个相当有数感的行为，这样
0: 。对我我觉得就在就雅西这讲，我觉得完全没错，就其实。数感这件事情是每个人都有，而且几乎大家平常在做决策的时候都会用到。当然，像是比方说，呃，买股票就不太会有人说啊，这个名字好听，我就买这样子。我就觉得大多数的时候，其实我们都在某些，特别是跟钱有关系的时候的议题，我们都会比较谨慎，然后开始计算。这个其实是一个数感的表现、嗯。可是我记得一个说法很有趣啊，就有人他说，一个数学家说，他说人们把自己会的数学当做是尝试，自己不会数学当做是数学。Oh, 就就其实真的会这样，就是你觉得說，所以你永远
1: 数学都不会啊
0: ？对，因为你对啊都啊没错，因为你觉得困是数
1: 学，啊。<笑>
0: 对，就你觉得那个很难是叫数学，然后你会用那东西就不叫数学，但其实不是这样子的。就只要你有去算东西，你其实就是在用数学。只是如果你会更多数学的话，你就可以算更多东西。然后你有意识到很多地方，不只是跟钱有关的地方都可以用到数学的话，那你就更可以去帮助你过的一个 better life 之类的这样子的。
1: 真的挺好，这个 b e t Life 比如说包含，就是有时候我也会那个几点卡，然后我就会看，诶、欸，其实跟 Uber 有点像，看了几点卡，然后想说这家店我平均多久去一次，然后我这样子，没错没错，几完店我可以省多少钱？沒錯沒錯沒錯哦，好像只有三块钱，我就会把，我就跟他讲，我不要几点卡
0: ，对、就、不、是、对对对，
1: 对，我觉得其实相当好用诶、欸，而且。当你意识意识到有这件事情的时候，我就会觉得渐渐不会那么排斥排斥数学这件事情啊，因为以前包含、嗯、包含我刚进来范科的时候也是，我就觉得我自己生物背景，所以数学相关的事情就让以为这样子的作者是一个好，但后来发觉，其实当我们开始越来看越多研究，它也是开始跨域。所以当你不会排斥，哎，自己就是这个领域，或者是自己就是只知道这件事情的时候，你能够处理的知识内容其实也变得更多。那你能够解决的问题，其实相对来说也会变得更多元、更长得不一样。它可能不一定真的很深奥，或者真的非常的困难，或者是可以让你博士班毕业。但是我觉得，呢，会让你用一个很特别、不一样的角度去看待世界上很多事情。然后，尤其是最近疫情的时候，就会觉得，哎、嗯，你大概懂一些，你大概懂一些，就是呃，统计学，你懂一些学、啊，你大概知道一些基础的生物知识，细胞、病毒是什么东西，你就会觉得，哦。其实就很好用了，然后每天的那个中央疫情指挥指挥中心的记者会，不也是这几件事情的反复循环？那当然它多了社会跟人还有政治的因素，也会变得复杂了。但如果再把它看成一个学问的话，嗯、你就会觉得哦，其实你是蛮有趣。是。那树感在设计像这样子，比如说刚刚我们讲到，哎，给国小的这些实验课，比如说我们刚刚讲的正式念题、风筝，然后又或者是曲线刺绣、哦，我们当然知道就是可能国小高就尽管是高年级。他们知道的一些，呃，数学的内容当然跟就是国中是不一样的。但实际上来说，就是你在设计这些必修课跟实验课的时候，会因为不同年级呃差异很大吗？还是你会抓什么样子的呃核心的内容或者是重点去在这不同的课程当中去做铺排或铺成
0: ？我觉得我们也都是在做中去去学习的。然后我自己的心得就是，像我刚刚提到的，就可能。就很清楚，他说：“我觉得好奇心是非常非常重要的，就是动机、兴趣是非常非常重要的事情。所以我就，我们这我们的课程其实一开始就是一主打，就是我们希望让孩子能够对数学有兴趣，对数学感到好奇，然后愿意去使用数学这件事情。但是在做做做之后，我发现这件事情其实，这有时候我们自己觉得这样做很好，但是其实对于孩子来说，并不是真的是最好的。”比方说，我觉得在国中的时候做这样子的的，一一直不断强调说好奇心很好啊，你要对数学有兴趣、啊，要数学很好玩，嗯、这些其实有一点点，就真的有点是我们刚刚说，就你你觉得理想很好，可是你落实的时候，如果你一直是很理想化去做这些事情，他、嗯、很有可能会导致，对对对对对，就变成就有点打高空那样子，那最后可能甚至会有一些不好的，就是反而不如你预期的效果出现。我觉得在国中就有这个状况，就是说想象也很合理，因为国中生他们其实面临的就是升学。课业的这个压力，这、就是他们最眼前的问题。嗯、就是你，我们不能跟价格说还没吃饱，饭都还在努力找饭吃的一个人。然后刚刚说，哎、欸，你看我们其实要要去去多读书啊，读书是很美好的一件事情，可以充实你的心灵，什么？这就不切实际。读
1: 完书就饿死了、就是
0: 。对对对对对，所以同样就是说，作一个高中生，他最眼前必须要解决的事情，就是我至少你要让我在课业上面，数学课这边，我能够很安心。然后之后呢？我才能够去跟你说，诶、欸，我对于数学很有好奇，很有兴趣，什么什么这些，我愿意花一点多时间去做探索这些事情。这我觉得是是需要去拿捏的，因为如果我们一直说好，那我就完全服务你，就是课业的数学，那就很像是一般的这个升学的补习班。这个也不是我们想要做的这种升学的课程，所以我们其实就是慢慢慢,慢，我觉得那个平衡就是我们一直在调。从我们觉得原本我们的小学的这样子以强调好奇心为主的数学课，诶、欸，它可能是在光谱的一端。那如果是强调升学的数学课是在光谱的另外一端，那我觉得我们就是慢慢要往那边靠。可是靠多远，这件事情是需要去拿捏的。那当然还有个好处就是说，因为课纲在慢慢的转变，其实课纲也慢慢从传统的那个地方往我们这边走过来了。就是课纲因为课纲的转变，因为考试的转变，它不再是说我只考你 f or faster s 平方加2 s， 我可能会考你说像1 0 1零，今今年的会考非选题考你碳足基。然后第二题考你切蛋糕，我们还有录过切蛋糕的影片，就是这个东西基本上是，是我甚至觉得有可能在我们往这边靠过去、就是。我刚刚说我们是在一端，然后传统的升学在另外一段。那在我们往这边靠过去的同时，其实这个整个课纲的变化，还有考试的变化，甚至它以更快速度往我们这边跑过来，然后反而是。这个传统的升学教育应该一起跟着过来这样子，所以我自己是觉得说，我们在调整这个这个靠拢的过程中，我们一定要往这边走。可是可能不用走到很多，就可以在中间点跟这个课刚想要做的事情去 align 在一起了。嗯，就
1: 可以是一个彼此互相逼近
0: ，对对对，希望之后
1: 可以相遇的过程，这样
0: 。对，所以，我们其实，在国中的这个课程，就会做很多的这个所谓的素养题。<音楽>也就是说，这个我们就给你像像我记得我们第一次上课，讲到什么区间测速这个议题啊，区间测速，然后它里面牵扯到一些平均值的概念，然后或者把它讲到那个麦雅数字是二十进位，讲到一些进位值，然后乘法指数表示这些概念，我们就讲一个一样是讲一个情境，可是我们会把这个情境拉回到学生现在正在学的数学知识。就是呃，你现在在学正负数，好，我就告诉你这个高高铁票价怎么算。那其实这个东西它是用正负数概念去算进去的，用一个情境做一个开头去做教学。这件事情其实最终它还是梦创在做我们想做事，的，就是就是探究嘛。我带你去探究一个情境，然后只是这个工具刚好是搭在你的学校学的工具，所以你很快就觉得说这东西。就真的，你不会觉得是我来上数学实验课，都是一直在操作，一直在、一直在做风筝。我真的是动手做去算数学了。然后这件事情也会对我的学校的课业或者是升学会有及时的帮助。但同时，它并没有去减损掉太多我们原本想要传递的。你看，数学很好玩吧？数学跟玛雅文化有关系，或者是这个区间测速器跟数学有关系，这样子的一个概念。
1: 像其实像这样的课，身为大人就会蛮想上。刚刚讲到区间测速，就其实我们也有跟那个呃也有也有相关的文章在在碳科学的文章上。然后那时候出来的时候，你就会发觉、嗯、哦，看起来很多大人都卡关卡在这里。我觉得大家看到新的新的，比如说刚刚讲到可能科技执法的时候，都会觉得哦，政府是一个新的跟我要钱的方式、嗯。那这个概念你很难让它不出现。但我觉得当你呃有能力可以往下去。理解就是为什么这个方法是会比做的方法更好。那对于一个手法的大物驾驶人，你就会知道，就是哦，这这个方法其实相对来说就是更不会容易有误法的情形产生。然后我就会觉得，哦，时间会往美好的方向发展。不然我们就要期待，就是哎、欸，国国高中生长到就是比较大一点的年纪，这世界才会变更好，就会觉得哦，好像有点累。<笑>嗯嗯嗯所以当然都同时就是我觉得，嗯，说。学生学生们当然是很实际，因为他们就是需要用到，他们就需要呃有呃升学，然后他们需要去展现，就是他有这方面的能力。那我觉得同时就是我们也努力，就是让大人们开始感受到，哎、欸，科学跟数学在他日常生活当中是很好用，但可惜我们不能强制他就是。哎，我们来一起写剧本，这样没错。所以其实我们也蛮希望，就是可以救救我们这些大人嘛、啊。现在目前就是呃，数感正在进行的一些一些活动，或者是提提供的课程，有没有什么可以哎？或许大人也可以用。呃，因为现在正好是国中，在做国中七年级跟九年级嘛。那有的时候可能已经往上一个阶段，或是下一个阶段的学生，想要先预先预先预习，或者上一个阶段有些学生可能要补充一些概念。可能或许可以往下去做补充的，你呃有什么样子的嗯课程？是
0: 我我觉得是这样，就是我们我们的目前的课程主要就是七年级跟九年级还有小学。那当然刚刚讲到说有点不一样，就是小学是以引发好奇心，让他们对科学、数学产生兴趣为主，然后然后知道一些知识，知识是相对来说比较次要。然后中学的话，我们就是以把它帮助他们在学校里面的这个课业跟。跟生活情行做连接，然后也帮，同时也帮助他们的学校课业的提升，这样子。那其实我们的确就有，因为我们现在只人力有限，所以我们只能做七年级跟九年级，然后我们也对应开发出了七年级的题本这样子。所以的确会有一些八年级同学会说：“哎、欸，我想不想我可能会来来听七年级的课？”甚至会有一些九年级同学，或者是八年级，或者是小学的学生，他说：“哎、欸，我想要来去使用这个题本。”我自己觉得是都都可以的，因为。就是生活数学这件事情，它其实重点在于说，你要如何看出生活中背后有一个数学这件事情，就是看出这件事情。用比较学术说法，就是形成。你要把一个真实的世界的问题形成一个数学问题这样子的概念。那这个形成，如果仔细去看这几年的会考考题的话，你会发现，它那个特别是非选题啊，非选题背后的的那个数学题目。他背后的数学知识其实都不会太难，甚至有好几题，他可能是小学程度而已。就是、他给国三生考的数学，可能是考小学程度，但学生一样是没有办法考好。原因就在于说，那个形成的过程，就是他他不知道他他看了一堆文字，就是这些文字跟数学有什么关联，不太不太理解这样子，或者是他在短时间内把这些文字转成一个数学问题，对来说是有困难的。而这个训练，我觉得是目前的孩子们最缺乏的一个部分。也是比较难教的一个部分了，因为它它不像说我今天教你公式，然后证明你把它背起来就可以用了。它比较像是我们刚刚在前面讲到，就是一个一个观念的部分，一个感觉跟一个习惯。所以我觉得我们的七年级的这个数学素养的题本，它其实就可以作为一个网上，可能八年级、九年级的孩子，甚至高中生。我记得我一次去高中演讲，然后后来给老师们看，老师们就覺得说：“哎、欸，这个题目其实是高中生都可以去做做看的，因为重点真的不是说。”他的数据只有七上啊，重点不是这个，重点是说行程这件事情，可能连高中生都还是有些困难，所以这个这样子的题本我觉得是可以往上去去使用的。然后我们其实在年底会陆续推出可能七下呀、啊，或者是看能不能做出八年级的，还有这个过小阶段的，我们都会陆续把它做完。就我们希望能够有个很完整的，能够对应到学校的知识点，当然可以让学生在他这个年纪就可以一定可以使用，而且也直接对他的。现在的学校的课也是有帮助的，可是也很希望这些这些题本，因为它毕竟是从科普文章去转移出来的题目，所以它也可以被视为是一些科普文章，比较主动，只、就是在科普文章的某些段落把你的那个原本是我们算的部分都把它拉掉，变成是你要去算这样子。那所以他其实甚至是大人，我觉得都都可以使用的。我们从后台底去看到，有些是有些是大人，有蛮多是大人。那不管是老师或者家长或者是一般社会大众，都可以去去使用的
1: 。这样听起来蛮快乐。如果大家把那个地方拉掉，大家都会去算。我们应该五会多很多作者对对对对对
0: 这样。<笑>真的，<笑>对对对对就算算的数感都会变好
1: 。因为因为现在也是碰到，比如说我刚刚有有讲到，就是长大之后才发觉，哎，生活当中一些数学，觉得自己以为高中就是只考有考。有考到应该就会的东西，其实根本不太会。而那不太会，好像不是你那时候没背好，或者是你不够聪明，你没算好，而是本来那个思维能力养成，它就是一个连续面。但我们过往在呃、嗯嗯、被教学的时候，其实它就有点断代，就是哦，你这个单元这样学，啊、你这个单元会了，然后再下个单元，但其实它没有被整合。那更别说跟生活情境，或是跟场景。跟你其他一些别的，不不论是情谊或是职能面向的东西做做结合，但相对来说，大家其实这些这些地方都有一些，就是培养里面都有一些菌长在那里，那你只是再给它更多的诱发，然后让它整合在一起。那我觉得这样听起来。这个题本是一个蛮好的、蛮好的触媒，可以让大家做这件嗯嗯嗯、做这件事情。因为有，我现在也会回过头来去写，就是以前、以前国小、国中在看那个观念物理，然后发觉那时候自以为会的东西其实根本。嗯嗯然后，然后就现在长大，了，就是上班的时候很烦闷，觉得回去算算算物理还比上班开心。就是上班这个问题不知道怎么解决，但算题本这个问题可以解决。然后有的时候，对啊，
0: 都有个唯一解多好啊，多快
1: 乐。而且你知道，有的时候看一些就是，比如说像什么经纪人或是商周，他就会告诉你说，就是你觉得如果人生很烦闷、没有成就感，你应该要准备一些东西跟事情它，他。呃，对你来说是有意义的，然后他同时还可以赋予你一些成就感。我觉得这个题本就是一件一个蛮好的、啊、蛮好的、蛮好的素材。那如果你正好是家长或是老师，那你又可以跟学生或是跟你的小孩一起学习，那我觉得这些事情就又更棒。那刚刚讲到这些，比如说包含题本或是实实验课，或是刚刚以为你也有说到就是树感未来会做的一些事情，我们要去哪里找到更多相关资讯？可以看
0: 呢。我们我们舒感实验室就是也很感谢范饭啊，范客可以帮我们建了这个朋购购这样子，用朋购购这样的系统，让我们能够做一个舒感的实验室的官网。所以没有是我们感谢，所以我们现在终于有一个，就是我们过去都是粉丝页，每次别人说哎、欸、我要怎么联系，你就、嗯、到粉丝页，呃或者是到到到我个人脸书这样子。可是终于我们就是有有。嗯<笑>品购购支持一下，终于能够有速感实验室的一个一个官网。那这里面就会有我们的所有的文章，我们精选过的好的有序的文章，然后还有我们的影片，然后以及还有我们会办的活动，或者是我们自己推出的一些商品，不管是像题本，或者是我之前出的书。然后这在这边在那边买我的书都有自己我的签名这样子，很棒。虽我不知道我不知道大家会不会觉得有,有加分，但是因此就让我<笑>去博客来买好了。不要这样了，
1: 博客来买也是版税算给你，可以啦。<笑>对对对
0: 对对。然后然后还有这个题本，对，刚刚题本。然后之外还会有我们的课程跟活动也都会在上面去公告，所以大家就可以可以把我们的官网加到最爱里面，就可以去定期去看我们有什么新讯息这样子
1: 。真的，我觉得看书感是真的对于人生非常有提升。那个提升的面向跟我们刚刚说的看一些商业网。网站是完全不一样，我觉得非常的朴实且快乐。那就欢迎大家就是跟我们一起，<笑>然后呃，追踪树感。那如果你正好就是家里有小朋友，不论是国小或是国中，然后都正好现在树感的提供的一些服务，都可以对应到就是家中小朋友的呃课程或者是日常生活的需要，那就欢迎就是多多参考。那希望就是可以让树感。还有犯科学，跟大家一起成长，这样
0: 是真的。也希望之后可以在很多的地方，像是活我们的活动啊，或者是其他我们的这个一些一些课程啊，都可会跟遇到各位这样子。
1: 真的，你现在这次疫情，你觉得都要转线上，对你有什么好或不好的地方？因为实体能看到，觉得还是蛮快乐，尤其一些就是要手做的东西，觉得哦，实体好像感觉不一样。但线上也有线上的好处啦
0: 。我觉得对我们来说其实差蛮多，就是就是因为我们原本有很大量的各式各样的活动，对哦，然后这些活动变成线上的时候，它就是光要教小孩子做一些事情，有时候可能见面的时候就可以告诉他哪边错哪边错，可以快指正出来，甚至可以同学们一起讨论这样子。可线上的话就变成是大家只能看画面去做，会比较辛苦一点。但是我觉得它也到目前为止不见得是完全无法被被取代，或者说我有时候不见得取代，就我们换另外一种形式去做这件事情。可能会更有趣，就是说，我们我们最好还在开发一些新的课程。我们说，那我们就专门就是针对线上这个概念来去做开发，就是善用线上的这个形式去做。当然，一开始会有会有点就是不习惯，会觉得我觉得比起很多人来说，我们还是幸运的。那我们如果我们可以有这这个情况下，还是可以开线上课的话，那我们就想想看，说怎么样运用线上课的特特质去开发出一个新的数学实验课。那我觉得也是蛮有趣的事情，因为线上课其实小朋友就在电脑前面了，所以如果我们有些。补充的一些一些线上可以互动的一些一些软体，他们就可以直接去玩，然后我们还可以用一些分组啊，一些 j u m b o 啊，可以做一些更有趣的事情，这个可能都是实体做不到的。真的，真的，所以我觉得线上还是有，它就是另外一个、嗯、另外一种形态，然后它怎么去。去 fit 进去是可以去调整的
1: ，完全是这样。我们演讲的时候也是，就是以前跟大家讲说，就是哎、欸，我们请参考这篇文章，然后在在荧幕上面显示字超爆小，根本没办法看。对对对对对。哎、欸，大家请参考这篇文章，然后你就把它就投在荧幕上面，然后他强迫跟着你一起看，这样
0: 。真的，真的，这个我这个我觉得差很多。
1: 对，但虽然我还是有点不习惯，就是有时候你在这边哦很开心，然后因为大家都关麦克风，然后有时候还关视讯，就不知道自己到底在对谁讲话，哦那个、那个感觉
0: 会有点孤单，
1: 还是对蛮孤单的。我有时候就会自嘲，然后看看有没有人会理我，然后你就会发觉，就是有的时候大人不爱你，但学生就会很不好意思的打开麦克风，然后或者是按那个按那个视讯会给你一些服务，就是你可以举手、哦、或者是拍手、嗯，他们就会按那个
0: 。真的，这个我觉得对于。我觉得比起搞不好被比起学生讲师才是更需要，或者设计课程这些方式才是更需要去的去调整适应
1: 的。的我自己都不是很习惯，但就希望这波过去之后，线上课程好的东西可以留下比如说线上会议，我觉得就很方便。你看我们现在线上录音、啊，我们就不一定要相遇，但是也有相遇的感
0: 觉。而且我觉得像我们我们办线上课程，有收到一个最大的。的肯定就是过去我们办的实体都在台北，所以很多外县市的孩子跟父母可能就不能参加。那或者是虽然他们参加，可能是走孩子，就是像现在线上课，就是就是全台湾都可以参加。然后我们其实很多时候我们上课，就是镜头里面是小朋友，跟后面可能就有爸爸妈妈、阿公阿妈这样子。那我觉得也很好，因为其实我们本来就很希望爸爸妈妈、阿公阿妈可以一起来、啊、来听，因为这个东西是只上一次课，他。就算有效，可是也一定不如说今天说爸爸妈妈听完之后也认同这个理念，然后在日常生活中跟孩子实践来的更棒。
1: 真的，嗯，希望好的东西会留下，坏的东西会过去。比如说被真的，真的，真的，<笑>啊、真的快的快,的快,快过去吧。好，我们都要一起加油。那我们今天节目就差不多到这边结束了、嗯。如果你有更多想知道的，就请欢迎随时上树感实验室的官网跟粉丝页，然后追踪他们。希望就是我们可以一起成长，然后让我们的生活越来越树感。好，那今天
0: 非常谢谢李威，谢谢亚琪，谢谢大家。那我
1: 们节目到这边结束喽，大家拜拜。拜拜。以上就是本集科科聊聊的节目内容，听得还不够尽兴吗？成为泛科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励，同时获得好玩的知识成就、升等练功。快一起加入泛科学，轻松玩科学吧！